0: En el 2008, Kevin Kelly, que es uno de los fundadores de la revista Wired, publicó un ensayo titulado One thousand True Fans, o lo que significa Mil Fans Verdaderos. A 13 años de su publicación, y habiendo dado tanto de qué hablar, concretamente en el mundo de la música, la teoría de Kevin Kelly está siendo cuestionada bajo la luz de los nuevos formatos, tecnologías y modelos de negocio disruptivos que están explorando los artistas hoy por hoy. En este programa te voy a explicar de qué se trata esta teoría de los mil fans y mi opinión sobre qué tan vigentes siguen siendo sus principios. Estás en Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Comienzo explicando cuál es el planteamiento central del ensayo de Kevin Kelly, los mil fans verdaderos. Él dice que si uno tiene mil fans verdaderos, que son los que te compran todo, y si uno puede crear productos con un valor de 100 dólares al año, se asegura un ingreso de 100 mil dólares bajo la premisa de que esos mil fans te compren todo lo que vendes. 100 mil dólares es una cantidad suficiente para sostener a una persona, pareja o incluso una familia pequeña. Claro, eso hablando de Estados Unidos hace más de 10 años, por lo cual habría que extrapolar esa cantidad según la economía local de cada país y por supuesto la inflación y la situación económica actual. Pero bajo ese principio, Kevin Kelly promovió la idea de que un músico o cualquier profesional creativo debe enfocar sus esfuerzos en amasar esa base de fans leales que estén dispuestos a comprarle todo lo que produzcan o vendan. Y, por supuesto, dedicar el tiempo y labor necesaria para producir productos o cosas a comercializar con ese valor mínimo de los 100 dólares a lo largo de un año. En papel suena muy bien. E incluso en la práctica hay muchísimos casos de artistas que tal vez sin tener la intención clara de seguir este principio de los mil fans, han logrado echar a andar una fórmula que los ha podido sostener gracias a la lealtad de sus fans y, claro, a la cantidad y calidad de lo que producen. Sin embargo, al paso de los años, la teoría de los mil fans verdaderos se ha desgastado y es cuestionada cada vez más. Y te cuento por qué. Además del factor del paso del tiempo, y que claro, el costo de vida ha aumentado prácticamente en todos lados, hay tres factores que desde el principio encuentro cuestionables. El primero es que esos mil fans verdaderos de un artista deben gastar 100 dólares al año. Esa es una variable muy difícil de controlar, porque aunque los fans de hueso acolorado seguramente van a estar dispuestos a desembolsar esa cantidad o más por lo que haga o venda o produzca su artista, la realidad es que no todos los fans van a tener la posibilidad económica de hacerlo. Claro, se entiende que esos 100 dólares son un promedio deseable, pero tal vez haya muchos fans o varios que gasten más de eso y muchos otros gastarán mucho menos. Por lo cual, el artista o el creador deberá producir muchos más productos, servicios o experiencias vendibles que sumen bastante por arriba de los 100 dólares al año, sabiendo lo mucho que puede variar la cantidad que va a invertir cada fan. El segundo aspecto que encuentro cuestionable es, bajo la premisa anterior, para lograr que un artista logre crear suficientes cosas a ofertar para sumar una cantidad considerablemente más arriba de los 100 dólares, un artista va a tener que invertir una muy buena suma de dinero en la creación misma pues de esa música, eventos, productos o experiencias, lo cual siempre implica un riesgo, porque claro, no hay ninguna garantía de recuperación. Sin mencionar que al dinero bruto generado hay que restarle no solo el costo de la producción, sino todo tipo de comisiones que hay en medio, desde el manager hasta la distribuidora, hasta la empresa que haga los shows y por supuesto pagar impuestos. Y el tercer aspecto que encuentro cuestionable es qué pasa en el caso de los grupos. Claro, cuando no hablamos de un artista individual, sino de un dúo, trío o grupo, la cosa cambia, porque esa cantidad de los 100 mil dólares al año se tiene que dividir entre los involucrados. Entonces la fórmula del proyecto autosustentable se nos cae por tierra. Y es que no es tan fácil como multiplicar las creaciones o productos a ofertar porque lo que no se va a multiplicar es el dinero del que dispone el fan en el bolsillo. Ahora vamos a analizar la teoría de los mil fans bajo la óptica del streaming. En la época del streaming, esta es una realidad indiscutible, porque no es lo mismo un fan en 1990 de lo que es un fan del 2021. Las transformaciones tan profundas que ha tenido la industria de la música hablando específicamente de los formatos y del modo de hacer marketing, han ocasionado que el fan también se modifique de raíz. Y es que un fan a la antigua no tenía que comprar sino un disco, una entrada a un concierto y tal vez el artículo del merchandising o de los productos que se venden ahí mismo al salir del concierto del artista. Y así habría gastado un equivalente más o menos de los 100 dólares al año. Y claro... Ese fan no se podía dar el lujo de hacer la misma inversión con varios artistas más, aunque le gustaran varios. Tal vez en el mejor de los casos, dos o hasta tres. De los demás artistas que le gustaban, seguramente pues solo los iba a escuchar en el radio o en el mejor de los casos, compraría el disco. Sin embargo, el fan en la era del streaming es mucho más difícil que gaste 100 dólares en un artista, simplemente porque ya no se venden discos físicos, para empezar. Ahora, los que se dicen fans son una versión más o menos diluida de lo que era el fan antiguo, porque el fan actual tiene muchísimos artistas que le gustan, porque tiene acceso a mucha más música en todos los servicios de streaming, YouTube y demás. Pero en el mejor de los casos serán algunos centavos que su consumo representa para el bolsillo de cada uno de esos artistas. Claro, en esta ecuación también hay que hablar de los shows, sin considerar la época actual de la pandemia, también el tema de los shows ha cambiado en años recientes, porque como al fan actual le gustan muchos, muchísimos artistas que escucha pues en los servicios de streaming o ve en YouTube y que incluso siguen sus redes sociales, eso no quiere decir que con todos va a desembolsar una cantidad para comprar un boleto de un show. Ahí el fan es mucho más selectivo. Y todo esto me lleva al punto de hablar de los nuevos modelos de negocio para la música, Ahí es donde entran los esquemas novedosos en los que un artista crea formas alternativas de monetizar su proyecto musical. Digamos que se va acercando, de alguna manera más moderna, a la teoría de los mil fans. Servicios como Patreon o Twitch han comenzado a ser nuevas avenidas que los artistas están explorando porque pueden empezar a generar cantidades recurrentes de dinero que aunque al principio sean bajas, tienden a crecer mientras haya consistencia y constancia en su producción. Y claro, que la base de fans siga creciendo. Y también incluso recientemente está este surgimiento de los NFTs. Entre paréntesis, comentarte que si no has escuchado o visto mis programas anteriores donde hablo de Patreon, de Twitch y de los NFTs, te dejo los enlaces a esos programas en las notas de este para que los revises. En fin, ese esquema de ingreso mediante suscripciones, membresías productos digitales, etcétera, son una esperanza para los artistas y creadores hoy por hoy. Los artistas que han logrado crear y perfeccionar la fórmula de las membresías han creado un ingreso recurrente maravilloso. Porque por una mensualidad, o mejor aún, anualidad, la gente que se une a su club de fans, que suele no llamarse club de fans, sino pues, comunidad o algo más personalizado, tiene acceso a una variedad de contenido exclusivo, artículos especiales, experiencias presenciales o virtuales y todo lo que se te pueda ocurrir. Algunos suelen tener incluso distintos niveles para estas membresías, algo así como una opción para cada bolsillo. Y me refiero a artistas desde los ya muy mayores como Neil Young o Dave Matthews Band hasta gente joven como los coreanos de BTS o BTS, hay muchos músicos y grupos que han perfeccionado este tipo de experiencia, este tipo de producto que es la membresía. En mi opinión, este modelo económico se acerca mucho más a la teoría de Kevin Kelly de los mil fans verdaderos. Y para concluir el programa, quiero comentar que la teoría de los mil fans verdaderos de Kevin Kelly me parece muy interesante. Fue muy innovadora en su momento, pero su valor más rescatable, en mi opinión, no es el tomarla al pie de la letra, porque claro, nunca nos van a cuadrar los números, sino que hay que tomar el concepto general como base para desarrollar un modelo económico personalizado que sirva a cada artista o músico para crear un proyecto autosustentable. La esencia es generar suficiente contenido y o experiencias de valor que justifiquen que la gente quiera desembolsar tal o cual cantidad y, por supuesto, organizar un muy buen soporte de marketing permanente alrededor de todo eso para mantener el engagement de la comunidad. Espero que te haya parecido interesante el tema de este programa. Si quieres ver otros temas como este, ponlo en las notas del programa y esperamos incluirlo pronto en la programación. Hasta muy pronto.